0: Du kennst das von anderen, dass sie virale Beiträge oder Postings hatten und dann teilweise einfach ihre Follower verdoppelt haben. Aber du siehst auch immer wieder Leute, die anscheinend irgendwie virale Reels, Beiträge etc. haben. Aber da bleiben die Follower, beziehungsweise es tut sich einfach wirklich gefühlt überhaupt nichts, wenn man sich das mal so anschaut. Und jetzt stellst du dir natürlich berechtigter Frage, die äh, berechtigterweise die Frage, warum? Und vielleicht hattest du das ja auch selber schon, dass du tatsächlich ein virales Reel hattest oder ein Reel mit unglaublich vielen Views, aber passiert ist überhaupt nichts. Und was da jetzt los ist, das klären wir heute auf. Schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich zeige dir, wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst und mit Instagram sichtbar wirst und natürlich, wie du deine Traumkunden gewinnst. Auf Instagram findest du mich unter so Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es ja mal um ein super spannendes Thema. Und zwar möchte ich mit dir heute mal über Viralität und virale Instagram-Posts sprechen, damit du da einfach mal einen Überblick bekommst, weil ich immer wieder so das Gefühl habe, dass es so ja irgendwo auf Instagram natürlich gehypt wird, was ja auch ganz normal und verständlich ist, aber eben auch für viele überhaupt nicht greifbar ist und wir wollen heute über einige sprechen, aber bevor ich dir jetzt gleich ganz genau erkläre, wie es funktioniert, virale Postings zu erstellen, was virale Postings auch immer mit miteinander gemeinsam haben, äh, möchte ich erstmal mit dir aufklären, was heißt denn jetzt viral? Also ab wann sprechen wir denn von Viralität und was ist Viralität? Also dass wir da einfach mal, sage ich mal, eine Ebene haben und das aufgeklärt haben. Also Viralität ist zum Beispiel ein Beitrag oder eben auch dein Reel, das ist vollkommen egal was, ähm, das sich wie, ich sag immer, wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja, Also beispielsweise, es wird, dass es von vielen halt einfach gesehen wird Ja. Ähm, und gerade durch sowas sind Leute früher zum Beispiel über Nacht bekannt geworden. Also wenn du immer dieses hörst, boah, die ist über Nacht bekannt geworden. Ja, das lag meistens daran, dass irgendein Video, irgendein Post viral gegangen ist, im Sinne von, es hat die breite Masse gesehen. Also klar, dass jeder sowas haben will, beziehungsweise erstellen will, weil wir Menschen, wir gehen gerne den leichtesten Weg. Ja? Also wir wollen nicht diesen komplizierten, schweren Weg gehen, so im Sinne von mega viel äh, irgendwie arbeiten, investieren oder so. Sondern am liebsten wäre es uns natürlich, wenn das über Nacht funktioniert. Und to be honest, ist bei mir genauso. Also nichts lieber als das. Also äh, wenn mir das jetzt jemand schenkt, dann warum nicht? Ne? Und deswegen wollen wir natürlich alle wissen, wie funktioniert das? Und jetzt wissen wir aber erstmal, was Viralität ist. Jetzt wollen wir aber noch mal ganz kurz klären, ab wann ist jetzt ein Video bzw. dein Beitrag viral? In der Regel kann man sagen, dass ähm, ein Beitrag bzw. ein Video viral ist, wenn die Reichweite, also zum Beispiel die View-Anzahl und so weiter, deutlich höher ist als die Anzahl der Follower. Okay, also, du schaust dir im Endeffekt deine Reichweite von deinem Reel, Instagram schreibt dir das ja genau hin, wie hoch die Reichweite ist, von deinem Reel oder deinem Beitrag an und schaust deine Followerzahl an. Und dann kannst du für dich ableiten, ob das viral ist oder nicht. So, sprich, ein Influencer, mach mal ein Beispiel, mit einer Community von, sag ich mal, 100.000 Leuten, hat ein Reel, das hat jetzt eine Reichweite von 100.000. Sprich, das ist nicht viral. Wenn jetzt aber zum Beispiel du mit einem Account von 100 verloren ein Reel oder ein Beitrag hast mit einer Reichweite von 1.000, dann ist das schon viral. Natürlich hat viral, Viralität, sage ich mal, auch seine Stufen. Ne? Also ähm, in Form von, wenn du jetzt 100 Follower hast und eine Reichweite von 1.000 hast, dann ist das zwar viral, aber ist natürlich ein bisschen also niedriger, als wenn du jetzt 100 Follower hast und du hast eine Reichweite von einer Million. Ne? Also dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, eine ganz andere Stufe der Viralität. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Das Prinzip ist jetzt klar. Du weißt jetzt, was Viralität ist, erstens das. Und zweitens weißt du, es hat mehrere Stufen und ab wann ist was viral und wo, von was und wo machst du das abhängig. Ne? Also ähm, das sollte dir jetzt klar sein und dann kannst du auch mal gerne jetzt auf dein Profil gucken und schauen, okay, wie viel Follower hast du, was waren so deine Reichweitstärksten Postings, bist du denn schon mal viral gegangen. Nochmal als kleine Ergänzung vielleicht dazu, viralität heißt nicht, dass du eine Million Leute hast erreichen müssen. Also es hängt wirklich davon ab, wie viel Follower hast du und wie viel Reichweite hast du bekommen. Ähm, es gibt nicht diese feste eine Zahl, die dann sagt, oh, jetzt bist du viral gegangen. Es gibt halt dann diese verschiedenen Stufen der Viralität, ne, die man da bekommen hat. Das ist im Endeffekt das, was mir einmal wichtig ist zu sagen, weil die meisten kleinen Profile denken immer, boah, ich bin eingeschränkt oder ich kann gar nicht viral gehen, weil ich ja so klein bin. Ich habe zum Beispiel auch einen privaten Account, wo ich ähm, ganz viel über das Van-Live berichte ähm, und Van-Ausbau und so. Und der Account hat, glaube ich, momentan boah, knapp 300 Follower irgendwas. Ich weiß es nicht. Ist, ist momentan noch nicht so wichtig. Und der, dieser Account hat ein Reel mit 17.600 Reichweite. Also irgendwie so in dem Dreh. Und das ist viral. Das ist für diesen Account echt viral. So, wenn ich jetzt aber einen größeren Account nehme, dann ist es nicht mehr so viral. Also nur, dass du das nochmal so verstehst für dich. Okay, hey, auch du als kleiner Account kannst tatsächlich viral gehen. Das kann wirklich jeder. Also das ist vollkommen wurscht, in welcher Nische, in welchem Bereich du bist. Du hast die Chance auf Viralität. So, Punkt. <lacht> Kommen wir nun mal zu dem Thema, wie erstellt man denn virale Beiträge? Und was haben virale Beiträge gemeinsam und ihr kennt mich, ich habe immer Beispiele dabei und ich habe heute auch wieder welche dabei und die lasse ich mal so mit einfließen, weil mir das immer voll wichtig ist, weil ich finde, gerade so durch Beispiele kann man vieles leichter greifen, weil jetzt hast du halt Zahlen. Ich sag mal so, okay, du weißt jetzt, okay, anhand meiner Follower, meiner Reichweite, weiß ich, ob ich viral bin oder nicht und kann natürlich auch gucken, wer ist sonst so viral, aber kannst du jetzt greifen, wie das alles so funktioniert? Und da wollen wir mal drauf eingehen. Punkt Nummer 1. Lasst uns mal klären, was virale Beiträge gemeinsam haben. Grundsätzlich kann man immer sagen, dass, sie, also dass die viralen Beiträge likable sind, shareable und relatable. Das sind jetzt alles mal so auf Englisch, ich sage mal kurz auf Deutsch. Also das sind Beiträge, die man gerne liked, die man gerne teilt und mit denen man sich identifizieren kann. Was ein Wort. Relatable und identifizieren. Wow. Genau, also das haben die im Endeffekt so miteinander gemeinsam. Und bevor ich da jetzt strategisch reingehe, das machen wir zwar noch, aber lasst uns mal kurz an dem Beispiel durchgehen, ähm, wie man sich das vorstellen kann. Also, es gab mal eine Zeit, und das war, boah, das war noch, glaube ich, so die erste Corona-Welle war das noch. Also da war Corona noch ganz am Anfang so, Oh, Mitte 2021 irgendwie, so im Sommer. Und ähm, da ist ja Oliver Pocher, ähm, sag ich mal, sehr, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, keine Ahnung, ich bin damals nur durch Zufall auf ihn gestoßen, aber da hat er ja immer so Videos gemacht, Um so IGTV-Geschichten. <lacht> da hat sich ja ab und zu über die Influencer ausgekotzt und so weiter. Und es gab eine Zeit, da haben dann die Influencer dieses Multilevel-Marketing für sich entdeckt. Und ähm, ja, da haben sich halt viele Menschen, Privatmenschen, dann verschuldet, ähm, beziehungsweise ihre gesamten letzten Ersparnisse da reingesteckt, weil sie von Corona zum Beispiel stark betroffen waren und ihre Familien helfen wollten, und die Influencer gesagt haben: Ja, boah, Firmenwagen und das kannst du damit erreichen, weiß ich nicht. <lacht> Und äh, das ging ihm natürlich total gegen den Strich und dann hat er dazu ein äh, Video gemacht. Und ja, in dem Video hat er aber halt natürlich so mit den Fachbegriffen um sich geschmissen und hat natürlich auch vor allem so über die Influencer geschimpft. Ja, und dann war trotzdem bei unglaublich vielen Leuten immer noch diese Fragezeichen im Kopf. Was ist denn jetzt Multilevel-Marketing? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was sind denn jetzt diese Beispiele? Was sind diese Firmen? wo man aufpassen muss und so weiter. Und ja, da blieb das eben alles so zurück, sage ich mal. Und dann gab es, ähm, ich würde sagen, sie war super klug, aber witzigerweise, das ist ja auch noch witzig, hatte sie es, war es nie ihre Absicht, damit äh, bekannt zu werden. Aber ich weiß leider ihren Namen auch nicht mehr, deswegen kann ich euch den Namen von ihr nicht mehr sagen. Aber es war eine Dame, ich würde sagen, zwischen 25 und 30 und die hat dann mit ihrem normalen Privatprofil, das hatte auch nicht viele Follower, als war wirklich ein stinknormales Privatprofil, wo nur Freunde und Familie drauf waren, ähm, Videos aufgenommen. Und zwar auch ähm, ganz, ganz, ganz stupide Videos. Die hat sich da hingesetzt und hat sich einfach straight gefilmt. Keine Transitions, wie wir es heute kennen. Keine Texte eingeflogen oder sonst irgendwas. Ein ganz stupides Video. Hat sich da hingesetzt und hat zu diesem Thema, also zu diesem multilevel marketing thema Videos aufgenommen, um Aufklärung zu betreiben. Die hat er wirklich aufgeklärt, was genau ist das, welche Firmen machen das, was hat dann wer davon und so weiter, wie, sie, wie das halt alles funktioniert. Und diese Videos, die haben sich tatsächlich wie ein Lauffeuer, ich sag's euch, die waren überall verbreitet. Und es gab dann sogar bekannte Persönlichkeiten, die das geteilt haben. Also von, ich glaube, Sarah Harrison, Oliver Pocher. Also so wirklich unglaublich viele deutsche, bekanntere Persönlichkeiten haben diese äh, Videos von ihr ähm, geteilt. So ähm, so hat sie im Endeffekt eine Viralität erlangt. Welche Punkte hat sie jetzt abgegriffen? Punkt 1. Dadurch, dass sie Mehrwert geteilt hat durch ihre Aufklärung, bekam das Video natürlich unfassbar viele Likes, alleine schon von den Leuten, die sie eben kannte und die Leute, die sie mit dem Video natürlich, sag ich mal, jetzt standardmäßig erreicht hat. Punkt 2, ihr Video wurde natürlich unfassbar oft geteilt, damit es so viele Menschen wie möglich sehen. Man wollte natürlich Freunde und Familie schützen, man äh, wollte, dass das im Endeffekt die ganze Welt mitkriegt, damit da keiner drauf reinfällt und so weiter. Und Punkt 3, viele konnten sich damit identifizieren, weil sie entweder vielleicht selber reingetappt sind oder es Freunden oder Familie passiert ist oder sie vielleicht sogar entfernte Bekannte kennen. Und das ist der Punkt, warum ihr Video viral gegangen ist. Diese drei Punkte, und das ist das, was ich dir oben erklärt habe, mit dem Like, Shareable und Relatable. Das sind diese drei Punkte, die du immer wieder bei Viralität finden wirst. Und natürlich, und jetzt kommt natürlich der weitere Punkt, hat Instagram dieses Posting oder diese Videos von ihr unterstützt. Weil Instagram funktioniert so, und das habe ich ja auch schon mal erklärt, der Algorithmus entscheidet nach Relevanz. Und wenn was Relevanz, äh, relevant ist, bekommt es auch mehr Reichweite. Und das habe ich ja schon wirklich in meinen E-Books erklärt. Du findest es dann auch in meinem Online-Kurs, für diesen übrigens, kleines Update, ähm, kannst du dich aktuell noch unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Ähm, voraussichtlich voraussichtlich kommt er ja nämlich Mitte März. Also das heißt, wenn du dann vielleicht von dem Wartelistenbonus profitieren möchtest, dann trag dich unbedingt drauf ein. Ähm, aktuell ist die Warteliste noch offen. Ich packe dir auch wieder die die -Pod Podcast-Description-Informationsbox mit rein. Ähm, jetzt aber zurück zum Thema wenn du Viralität möchtest, ja, dann solltest du dich immer fragen, ist dein Post zum Liken gedacht? Also gefällt der Post den Leuten? Kann man diesen Post teilen? Bringt der was, wenn ich den teile? Also ähm, Du musst dich immer so fragen, wenn du was siehst, bevor du es teilst, was muss es haben, dass du diesen Beitrag teilst? Und ist er relatable? Also können sich deine Community, deine Zielgruppe, können die sich damit identifizieren? Das ist der dritte wichtige Punkt. Und jetzt kommen wir mal noch zu dem Thema, wie erstellen wir solche Postings bzw. Formate? Und als erstes möchte ich dir auch hier sagen, bitte, bitte, mach dir keinen Stress und verbeiß dich jetzt nicht, komplett auf das Thema Viralität, dass alles viral sein muss und du dich nur noch darauf konzentrierst. Ähm, Viralität passiert oft, wenn man wirklich nicht damit rechnet. Ja, also wenn man nicht hingeht und sagt, boah, okay, das erstelle ich jetzt nur, damit es viral gehen muss. Ähm, es gibt einen weiteren bekannten Fall und ich weiß jetzt leider nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Und zwar den Charby Lane, geschrieben. Kaufmann Heinrich Anton Bertha Yvonne, also K-H-A-B-Y und Lame, also L-A-M-E. Er hat mittlerweile über 70 Millionen Follower auf Instagram und als er damals, er fing damals, stopp, mit TikTok an, das muss man auch noch sagen. Und er war ein Lagermitarbeiter und der hat das Ganze nur aus Spaß angefangen. Und zwar hat er auf andere Videos, auf so Tutorials humorvoll reagiert. Hat sich da so seine Späßchen draus gemacht. Und das fanden die Leute so witzig, dass diese Videos von ihm natürlich unfassbar viel geteilt worden sind. Natürlich auch geliked worden sind. Und ähm, ja, ihr kennt den Verlauf. Innerhalb kürzester Zeit wurde dieser Lagermitarbeiter zum Internetstar. Also so wirklich so über Nacht. Das war richtig crazy. Er war auch Voll überfordert, er hat damals ein super süßes Video dazu gemacht. Und was ich dir jetzt aber damit sagen möchte, es kann wirklich jeder schaffen. Und es gibt unfassbar viele Wege. Ne? Ob du das jetzt wie im ersten Beispiel, wie das Mädchen mit Mehrwert machst, also im Sinne von, hey, ich kläre über irgendwas auf, oder eben auch äh, über Unterhaltung, wie Ke Jamie, 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 ich weiß es nicht. Ähm, es gibt keinen Weg, der sagt oder eine Anleitung, die besagt, ey, du musst jetzt genau das, das machen, Schritt für Schritt, sonst kannst du nicht viral gehen oder es gibt nur diesen einen Weg und das ist mir ganz wichtig, dass du das für dich halt auch so mitnimmst, weil wenn ich dir jetzt sage, hey komm, mach witzige Videos, du bist aber überhaupt nicht so der Typ dafür bist, dich zum Beispiel so vor der Kamera zum Affen zu machen oder du nicht so eine Ausdru ausdrucksstarke Mimik hast wie er zum Beispiel, dann wirst du damit vermutlich auch nicht erfolgreich. Weil man einfach auch sieht, ob es jemandem Spaß macht. Das ist zum Beispiel auch mit einem ähm, Typen so auf TikTok, der ähm, verkleidet sich als Lehrkraft und spielt halt die Lehrer von früher nach, wie die so drauf waren. Und ähm, man kann man selber, wenn man, also wenn ich bin jetzt 30, wenn ich, wenn ich jetzt meine ganzen Freunde und Bekannten frage, die damals mit mir in der Schule waren, die können sich auch alle damit identifizieren. Und das ist natürlich super witzig. Wenn du jetzt aber überhaupt kein Talent hast, ja, so im Sinne von Richtung Schauspielern, dann würde ich es lieber lassen. Ne? Also dann wäre das zum Beispiel auch nicht der richtige Weg. Und du siehst, es gibt viele, viele verschiedene Wege, um, äh, ja, Viralität zu erzeugen. Und jeder muss da so ein bisschen seinen eigenen finden. Ähm, was du jetzt aber machen kannst, um virale Beiträge zu erstellen, da gebe ich dir jetzt noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, aber nicht so im Sinne so, äh, sei witzig, sei informativ oder so, sondern wir gehen mal in das Strategische rein, ja? So, Schritt 1, das ist so ein super wichtiger Schritt. Schau dir bitte unbedingt einmal deine Insights auf Instagram an und geh in die Top-Beiträge. Und dort schaust du jetzt zum Beispiel was haben denn diese Beiträge miteinander gemeinsam? Und was unterscheidet sie denn von den anderen auch zum Beispiel? Ne? Oder was unterscheidet diese Top-Beiträge voneinander? Und da kannst du schon super viel ableiten. Also ähm, die haben, diese Top-Beiträge haben meistens eine relativ hohe Reichweite. Dann schaust du einfach mal rein in die Reichweite. Ist es ist eine gute Reichweite? Ist es vielleicht schon in Richtung viral? Und analysier diesen Beitrag bitte mal. Schau nicht nur ah, okay, hat jetzt 1000 Reichweite oder so, ist also ein viraler Beitrag, ist gut, sondern überleg dir genau, warum ist der so viral gegangen? Ist er vielleicht witzig? Steckt da viel Mehrwert drin? Ähm, ist es vielleicht auch aufgrund vom Design oder was ist der Grund dafür? Ne? Vielleicht auch, wie er aufgebaut ist. Everything is possible. Deswegen geh da genau in die Analyse. Und dann im zweiten Schritt machst du das auch mit deinen schlechten Beiträgen. Das heißt, alles, was gefloppt ist, alles, was Definitiv nicht gut ist, ne? Machst du dir so einen Pima-Daum so, hey, was ist, ab wann ist es gut und ab wann ist es schlecht für dich? Und die schlechten nimmst du und schaust du dir an. Analysierst diese bitte auch. Warum sind die schlecht gewesen? Was unterscheidet sie von den Guten? Ähm, und so weiter. Was haben die gemeinsam? Also all diese Dinge und analysierst es bitte mal ganz, ganz genau. Das ist super, super wichtig. Und das ist auch was übrigens, was ich ein Riesenfehler bei den meisten Leuten ist, die meisten Leute konzentrieren sich immer nur Content-Erstellung, Posten und so weiter, immer Vollgas geben, aber die wenigsten nehmen sich so richtig Zeit und nutzen ihre Insights und analysieren auch mal so ein bisschen, was Sache ist. Und gerade wenn Instagram nicht dein Hobby ist, sondern dein Business und du das Ganze als Marketingkanal nutzt, bitte, 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 geh in dieses Analysieren rein, nutze die Insights, jedes ich sag mal, jeder Part der Insights, der vorhanden ist, hat einen Grund, warum das da ist. Und das solltest du auch wirklich auswerten und nutzen, damit du halt auch dahin kommst, wo du hinkommen möchtest. So, Schritt 3, bevor ich mich jetzt hier noch weiter reinsteige. Ähm, anhand der Ergebnisse, die du jetzt von Schritt 1 und Schritt 2 zusammengefügt hast oder gewonnen hast, kannst du nun deine Beiträge optimieren. Und... Behalte hier auch immer im Hinterkopf, wenn du sie dann anfängst zu optimieren, schau immer auch auf das Thema likable, shareable und relatable. Also guck da immer so ein bisschen mit drauf, ähm, dass du es einfach so im Hinterkopf hast. Ne? So, die Inhalte müssen wertvoll für deine Zielgruppe sein. Das gebe ich dir jetzt einfach nur mit auf den Weg, womit wir uns auch leider wieder im Kreis drehen. Aber falls du deine Zielgruppe immer noch nicht genau ausgearbeitet hast, merkst du auch hier wieder, es wird keine viralen Beiträge geben, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst. Also wenn du das nicht weißt, wie willst du dann für diese Leute wertvollen Input kreieren? Input kreieren, den sie mögen. Woher weißt du dann, was deine Zielgruppe mag, was sie teilen wird, womit sie, dich, womit sie sich identifizieren können? Also hier auch nochmal der Appell an dich. Zielgruppe. Und all das zum Beispiel ist Inhalt meines Online-Kurses, und wie gesagt, setz dich gerne, super gerne unverbindlich auf die Warteliste. Ich bin jetzt auch super gespannt, was du umsetzt durch die heutige Podcast-Folge. Die war ja wirklich komplett voll mit Umsetzungstipps und ich wünsche dir einen super schönen ähm, Tag. Und ähm, ja, gib mir gerne Feedback, wie du die Folge fandest und ähm, wir sehen uns wieder.